1: Rapsolja, rapsoljan är ju liksom ett, ganska, ett väldigt dåligt fett. Det är, vi, vi ska absolut inte ha rapsolja i våra kroppar, och det är inte alls bra för våra celler. Ja, man kan sätta i sig en ganska stor mängd kött och sen gå ut och springa och känna sig hur lätt som helst i kroppen. Det är så lätt smält och det tror man inte. Och så skulle jag också önska att folk köpte lite mindre av den här jävla oatlin. man får säga så.
0: Aha.
2: Det var ett tag sedan vi pratade om vår nya religion mat. men nu är det dags att dyka ner på molekylnivå. Martina Johansson inte bara en nördig expert hon testar många av sina teorier på sig själv. Martina har varit allt från vegan till att bara äta rå lever och rått kött. Efter 12 minuter ändrar ljudet lite karaktär. Det beror på att vi blev utslängda från Chalmers bibliotek då de hade sommartider och fick ta resten av intervjun i kårhuset. Så kan det gå! Men nog snackat, här kommer en riktig biohacker. Dagens gäst är civilingenjör med två masters. En i medicinsk bioteknik och en i biofysik. Expert inom bioteknik, medicinsk teknik, cellbiologi, biokemi och neurokemi. Hon granskar och korrekturläser vetenskapliga artiklar innan de publiceras i vetenskapliga tidskrifter. I alla fall så har hon gjort det. Fram till för något år sedan Dessutom är hon författare Till ett antal böcker Inom hälsa och hormoner Bland annat Hormonbibeln 1 och 2 Och Hormonsmart mat Och effektiv träning Slutligen och inte minst Så titulerar hon sig biohacker Martina Johansson Välkommen till podden, spännande möten
1: Tack så mycket, vilken fin introduktion jag fick där
2: Du tycker att den var hyfsat Heltäckande, eller? Ja, absolut Härligt du, det här med mat, det kommer vi att prata om i lite olika aspekter, men det är ju himla svårt idag. Alltså man får en påverkan från alla möjliga håll, både vad som är nyttigt och vad som är klimatsmart. Och många säger ju att herregud, jag orkar inte, jag går och köper mig en påse godis och, eller en påse chips och så sätter jag mig i soffan och så skiter jag alltihopa. Känner du igen det?
1: Alltså det här med mat är ju jättesvårt, det har ju blivit lite av en religion idag nästan med alla möjliga olika inriktningar på hur man ska äta och sånt. Och det har ju blivit jättestort med vegetariskt och vegansk kost har ju normaliserats väldigt mycket. Och samtidigt så har ju vi haft en långtgående lågkolhydrat med GI som började redan på 90-talet. Och nu har ju, är det också många som då har vänt sig från den här vegantrenden och gått in mot att bara äta kött, så kallad carnivore-diet som har blivit stort nu. Så jag förstår att folk blir sjukt förvirrade över det här.
2: För att, precis som du säger, att mat är en slags slags ny religion. Är det också så att det finns för mycket olika typer av information?
1: Ja, alltså folk kollar ju mycket på nätet. Det finns ju mycket Facebookgrupper, bloggar, Youtube. Och det bara sprutar information åt alla håll. Och det är ju väldigt svårt att avgöra vad som som passar för mig. Vad Vad ska jag välja av allt det här?
2: Det finns många särintressen i den här informationen som sprids också.
1: Definitivt. Det är, man får inte glömma att det är väldigt mycket marknaden som styr. Det finns väldigt mycket stora eh, livsmedelsföretag som vill att vi ska äta på ett visst sätt. Som har sin agenda och som gärna vill liksom påverka oss med, med mat, med här hälsoslogans och mycket märkning och sånt. Att äta här, det här är nyttigt och så står det så på för förpackningen. Och så är det ju lätt att välja det i butiken när man är hungrig. Att, men här står det ju att... Det här här är nyttigt, det här är extra fiber och det här här är riktigt bra grejer. Och så tar man det utan att kanske reflektera över varför är det här så bra för mig idag egentligen? Varför ska jag äta detta?
2: Men i det här avsnittet så ska vi ju dyka ner i både vad vår mat innehåller och vad som är bra och vad som är dåligt för kroppen. Och så tänkte vi att vi vi ska jämföra några produkter, några vegetariska med några köttprodukter ur ett näringsperspektiv och Kanske gräva ner oss lite grann i det här med kemi men mm. på ett sätt så att um, alla förhoppningsvis förstår. Absolut. För det är ju rätt så komplicerat men jag tänkte börja så här att um, jag läste mig till på ditt senaste blogginlägg att du kallar dig för ultra individualist och säger <laughs> att man borde bli mer ego och det ja. blev jag lite nyfiken på, vad, vad menar du med det?
1: Oj, ja det handlar väl mer om att liksom verkligen, alltså mitt, mitt perspektiv är ofta hälsa och ta sin hälsa i sina egna händer och verkligen ta ansvar för sig själv och sin, alltså inte bara hälsa utan hela livet att man liksom sätter sig själv i förarsätet och ser till att man verkligen tar sig dit man vill och att man inser att man har ett eget ansvar och mår bra, så det är väl det jag menar med det, att man kan ge mest av sig själv när man mår bra, att det är väldigt svårt att ge från liksom en, ett tomt förråd när man själv är helt urlakad och det är ju, vi ser ju det finns ju otroligt många utbrända människor idag, människor som mår jättedåligt. Och det är liksom ingen stark position att vara i och då har man heller ingen kapacitet att vara liksom en bra person för någon annan. Och i den aspekten tycker jag att fler borde vara mer ego på det sättet att då bry sig om sig själva så mycket att man har kapacitet kvar. Eller att man inte alltid lever med liksom näsan och vattenytan.
2: Är det lite det att det samhället vi lever i idag har så extremt mycket influenser utifrån och det är allt från serier som jag borde följa eller eh, grejer som jag borde läsa på, på nätet eller vad det nu må vara för någonting. Är det de här eller de här eh, influenserna som du är... Om det.
1: Dels det att det kan bli väldigt överväldigande för folk när de liksom fokuserar utåt hela tiden utåt, utåt, utåt vad händer i världen? Följ alla nyheter, följ alla på Instagram alla YouTubers man ska hänga med överallt. Man liksom glömmer bort sig själv i det här. Och man blir liksom tömd på energi. Och att då istället kanske fokusera mer på sig själv ta bort allt det här bruset i sitt liv. Tror jag skulle kunna göra stor nytta för väldigt många.
2: Men hur gör du, hur, var du för medicin? Hur gör du för att få bort bruset?
1: Jag kör ju mycket så här dopaminfasta och sånt. Att jag, inte, jag försöker inte utsätta mig för så himla mycket yttre stimuli. Utan jag kan ju stänga av ganska mycket. Stänga av alla de här kanalerna. Inte titta på Youtube eller Instagram och sånt. Lägga undan mobilen och liksom... Um, ja, jag brukar kalla det för no fun lifestyle, och det är sjukt effektivt på att få upp <laughs> sitt dopamin och liksom få, få tillbaka sitt fokus på, på vad som är viktigt vad vill jag göra, vad, vad mår jag bra av liksom.
2: Men får du liksom så här med våld så här, låsa in telefonen för det måste ju vara det svåraste för folk
1: Ja men i början var det ju så, i början var det ju jättesvårt, man, blir, man inser ju hur tvångsmässig man har blivit med mobilen när man väl ska lägga undan den att man känner det så starkt att ja, man måste bara kolla lite snabbt på någon skrivit liksom. Och särskilt för mig då som har ganska många följare online jag blir bombarderad med meddelanden. Och jag, skulle jag börja min morgon med att gå in på Instagram och se att jag har 39 PM liksom, personliga meddelanden, där folk bara har frågat vad de ska äta eller liksom någon, någon fråga sådär. Alltså det, jag skulle ju liksom inte ha någon energi kvar sen resten av dagen.
2: Men har du några tricks sådär? En sak är ju säga, men lägg undan mobilen. Mm. Fast det är ju <laughs> Det är oerhört svårt.
1: Det är jättesvårt. Man får nästan skapa en rutin för det och liksom sätta upp, liksom man får planera i förväg att det här är min mobilfria tid. Jag börjar morgonen med 30 minuter meditation och sen kör vi igång liksom jobbet minst tre timmar innan jag får ta upp mobilen. Så att man sätter upp lite sådana här regler för sig själv. Liksom. Det, ja. För du
2: har ju sagt också att du klassar dig själv som högsensitiv. Ja. Och vad, vad är det för någonting?
1: Men det är ju, vissa människor är ju väldigt känsliga för att intrycka, alltså som man kallar det för typ HSP, personlighetstyp, eller vad man säger: High sensitivity, personality. Och det är väl att man blir extra påverkad då av. Det kan vara ljud, ljus, det kan vara sociala sammanhang och sånt att man kanske plockar upp Människors energier eller vad man ska kalla det Att man känner att om man är liksom i sociala sammanhang Att man tar på sig vad andra känner Att man blir väldigt påverkad av det Och liksom känner att det tömmer en på energi Och att man då, jag menar, som jag har valt att jobba hemifrån väldigt mycket Just eftersom jag blir så otroligt påverkad Alltså negativt påverkad på en arbetsplats Att jag, jag blir liksom helt slut innan jag ens har hunnit ta fram datorn och, så jag måste verkligen vara väldigt jag måste konservera min energi hela tiden och det gäller även liksom sociala grejer alltså möten eh, även träffa kompisar och sånt att jag får, liksom, jag får vara medveten om det hela tiden att ha väldigt mycket tid för återhämtning hemma i lugn och ro att det ska vara tyst och sånt tyst och mörkt och lugnt för att annars tar energin slut och då blir jag stressad och då riskerar jag också utbrändhet eh, och jag tror det, idag har vi väldigt många av de här Överkänsliga typerna som trots det liksom pressar sig hela tiden Och då hamnar ju den här utbrändhet och ohälsa på olika sätt
2: Men det krävs ju en rätt bra självkännedom för att mm. komma fram till det här Och sen så, så att säga sätta igång och, 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 och forma sitt vardagsliv efter det
1: Absolut, alltså för mig var det att jag hade inte så mycket till val För att, eh, jag har ju även Asperger Vilket gör att eh, de här två hänger ihop lite grann eh, liksom Högfungerande autism och att vara väldigt känslig för intryck och sådär och det insåg jag liksom direkt när jag började jobba efter att jag hade tagit examen Att wow, det här kommer bli svårt för mig att hantera Det här är alldeles för mycket, det blir, det blir liksom för mycket stimuli på en gång Och jag liksom, det slutade efter liksom mycket om och men då med att jag började jobba hemifrån Och har i princip gjort det sedan dess, alltså de senaste åren Förutom att jag då jag har suttit på lite kontorshotell och sånt men, men för vissa människor är det liksom, det, det bara fungerar inte med för mycket intryck och jag är en av dem och alla har det ju inte så extremt men jag tror väldigt många kanske ligger i, i lite den kategorin att de, de blir, väldigt, att de blir liksom lite för påverkade av vad som händer liksom utifrån så.
2: Du, bara så att eh, vi kort förklarar, eh, för det är nog många som har en väldigt massa olika uppfattningar vad, vad Asperger är för någonting. bara liksom säga, vad, vad, vad är det och vad, vad innebär det så sådär helt kort?
1: Ja, helt kort, vad ska man säga? Man kallar ju det för en funktionsnedsättning. Det skulle man väl kunna säga att det är. Man kan också säga att det är en superkraft beroende på vilket fokus man vill ha på det. För min del har det väl varit just, alltså problemet uppstår väldigt mycket i sociala relationer och sånt Problem med att läsa av folk och kanske liksom att man har ja men vissa sociala svårigheter Där det tar sig mest uttryck Kanske att man då har lite lättare än andra att snöa in på grejer och få lite specialintressen och sånt Jag kalla det ibland för motsatsen till ADD och ADHD Att man är väldigt lätt att hyperfokusera på grejer, att det kan gå till överdrift så det där med att jobba hemma själv och sånt och sitta typ en tio timmar med samma grej det är ju ingenting jag har problem med överhuvudtaget utan det är ju liksom det jag är lagd åt det hållet liksom. Men sen så har jag ju jobbat väldigt mycket med mig själv och jag har gått mycket terapi och sånt och försöka hitta sätt att hantera min, mina autistiska drag liksom. Så att jag har ju kommit väldigt långt med det och jag tror man kan kompensera för väldigt mycket om man bara ger sig själv chansen då som för min del då att jag är jättefungerande hemma när jag sitter själv och jobbar, inte så fungerande om jag skulle behöva vara på en arbetsplats nio timmar om dagen, då hade jag varit ett komplett vrak så att så länge man kan acceptera och liksom anpassa sig ju till sina svagheter så kan man få det till en styrka. Men om man ska försöka pressa sig in i samma mall som alla andra då kommer man, ju, då kommer man ju, det blir det uppenbart att man har någon, att en funktionsnedsättning som gör det liksom svårt att fungera. Så att jag tror att så länge man kan anpassa sig till sina svagheter så kan man liksom använda dem till sin fördel.
2: Men när du var barn, eller när kom du på att... Att det är så här jag är och därför börjar jag göra så här. Var det först när du började jobba eller?
1: Ja faktiskt, jag fick den här diagnosen ganska tidigt och sådär och hade en hel del svårigheter och sånt i skolan. Men det var ju liksom inte så mycket som togs hänsyn till när jag var liten och sånt tyvärr. Utan det fanns liksom ingen kapacitet för det då. Men det var någonting som det blev mer och mer uppenbart i tonåren. Men... Tack och lov så började jag ju ganska snabbt på Chalmers och här är man ju lika likasinnade liksom. Här är ju alla ganska nördiga och lite halvt autistiska så det är ju inga konstigheter liksom. Okay, det var,
2: det var en god
0: <laughs> ja, alltså, en ja, så här passerar
1: jag in alldeles utmärkt. Och, eh, men ja, så att man kan väl säga att det, det är ju först liksom, när, när man behöver pressas in i den här mallen av att vara som alla andra som det blir uppenbart att man inte är som alla andra.
2: Nu är det ju så att du var ju dubbla master i medicinsk bioteknik och biofysik, och det är ju typ tio års efter gymnasiala studier. För att koppla till det du sa alldeles nyss, är det det som har hjälpt dig igenom de här studierna också? För det, är ju, det låter ju lite nördigt.
1: Det är ganska nördigt men det är faktiskt inte riktigt så att det är tio år utan man kan ta en kandidatexamen på, på tre år och sen är ju, ja, magistrarna är ju på två år var det ungefär. Och jag läste dem lite snabbare och läste lite kurser som var liksom in i varandra så där så att jag, för mig tog det ungefär åtta år.
2: Och du hade lite högre studietemperatur helt enkelt? Ja. Hur hamnade du i att läsa just det här du har läst och så omfattande? Det är inte så vanligt att människor har två stycken masters. Det, är...
1: mm. alltså det var väl att jag tyckte att det var, det var så himla intressant med kemi och biokemi och sånt. Och sen så med tiden så fick jag ett hälsofokus på det. För jag insåg ju att det här är ju applicerbart på min egna kroppskemi och min egna hjärnas kemi. Och då ville jag ju förstå mer hur jag kunde koppla mina kunskaper till vad som händer i mig just eftersom jag har haft lite dålig hälsa och även både fysisk och mental hälsa som har varit lite vacklande och det drev ju då den här förståelsen för att vad händer händer med min tarmflora eller vad händer med min hjärnkemi när jag mår dåligt eller varför fungerar inte mitt immunförsvar och sådana saker så det drev ju nyfikenheten mot att läsa mer helt enkelt
2: Men du funderade på att bli läkare?
1: Jo, jag har faktiskt funderat på det också, men jag tycker det tar så himla lång tid när man redan har pluggat halva livet, eller hela livet nästan. Så att vad jag har valt istället är att gå vidare och forska själv, så att jag är ju doktorand nu och doktorerar inom medicin. Och även om jag inte får lov att skriva ut recept eller operera folk och sådär så, där, så jag tycker jag ändå att det är ganska kul att jag får mixa mitt intresse för biokemi med alltså, riktiga patienter och riktiga, alltså, studier på riktiga människor och sånt och djup, fördjupa min förståelse i hur människokroppen fungerar.
2: Men om vi backar bandet lite grann, Som när du var barn så att säga, och vad, vad, vad växte du upp med? Jag tänker på, på den tiden så brydde man sig inte så himla mycket om vad... Vad man åt för någonting i alla fall inte jämfört med vad man gör i, idag. Vad, vad är du uppvuxen på?
1: Jag är ju född på ja, första halvan av 80-talet så att, det var ju mycket, var mycket kolhydrater i kosten. Det var mycket bröd, macka och boy och flingor, fil och flingor och, och sådana här klassiskt mat, mycket pasta. och mycket potatis och sånt så det var ganska kolhydratbaserat och väldigt mycket grejer då som jag sen har kommit på att jag inte alls tål som är ganska dåligt för min, för min hjärnkemi och för min tarianflora och det bidrog till att mitt immunförsvar inte fungerade riktigt som det som det skulle
2: Minns du när du första gången kom på att börja fundera på att undra vad det är att äta för någonting och började fundera över de sakerna?
1: Och det var faktiskt på Chalmers. För det var att jag, jag hade ju haft några små försök att fixa min havererande hälsa. Då genom att till exempel bli vegetarian och därefter vegan. För att försöka då ta bort mer och mer. Och jag var helt övertygad om att det var köttet som var problemet. Kött är dåligt. Det ska vi inte äta. Så helt rött kött. Det är helt fruktansvärt hemskt. Det ska vi, bara man undviker det. Man har ju kommit långt. Liksom. Så att jag försökte så gott jag kunde med den förståelsen jag hade. Att försöka... Ja, må bättre. Men det gick åt fel håll väldigt snabbt och det blev värre och värre. Både med den mentala hälsan och även med den fysiska hälsan med jättemycket magproblem och även fick en inflammatorisk tarmsjukdom. det, Det gick åt fel håll och då var jag tvungen att börja titta på om det de valen jag gjorde verkligen var så himla bra egentligen.
2: Men det är ju en ganska häftig pendel så att gå från att du var vegan till att börja äta och äta mer och mer kött och se att det var bra för dig. Jag tänker på, det är ju väldigt många som idag är vegetarianer eller till och med veganer idag. Det du råkar ut för här, är det något generellt eller är det någonting som är just speciellt för dig som personer det blir väldigt olika för olika människor eller hur funkar det?
1: Alltså givetvis är det ju ganska olika från för person till person vad man tål och sånt när det kommer till kost och livsmedel och sånt man har ju liksom en individuell känslighet och jag tillhör väl kanske de lite mer känsliga individerna men det är ju väldigt många som helt enkelt inte kopplar sina hälsoproblem till sin kost och då har vi ju just Problem med tjejer, unga tjejer som blir vegetarianer och veganer som helt enkelt inte får i sig den näringen de behöver och de får inte i sig animaliskt fett som vi ser är väldigt viktigt för hjärnan de får inte i sig animaliskt protein som också är viktigt för hela kroppen och framförallt för hormonproduktionen och för produktionen av våra signalsubstanser alltså hur vi mår, dopaminet, serotoninet, noradrenalinet och det är många då som får problem med den mentala hälsan, nedstämdhet, depression, mycket ångest, oro och sånt och det har ju en koppling till hur vi äter och att vi äter näringstät och mat som vi tål och som kroppen kan hantera. Så jag skulle säga att det är ganska vanligt bland de här just gruppen av vegetarianer och veganer att de har mer, de har en ökande frekvens av de här problemen, helt klart.
2: Du det här är intressant men vi ska ta och dyka ner lite grann i det tycker jag. Mm. Ehm, och då tänkte jag så här att eh, vi ska jämföra innehållet i två eh, vegetariska produkter och två animaliska mm. ehm, och se lite grann Um, vad är skillnaden och vad är som är bra och vad som är dåligt och, och diskutera lite igen utifrån den kunskapen som du har mm. um, och det första jag hittade det var vegofärs,
0: ah, vegofärs uh, ja. uh, mm.
2: det uh, var en produkt jag hittade på Coop, det finns ju säkert i alla möjliga andra uh, affärer också men det var för att få något pris på den så den kostade då 78,33 per kilo mm. och så kan vi ta jämföra det med nötfärs i det här fallet icke-ekologiskt, det kostar 87 och 95 mm. alltså drygt 10 mer per kilo och vill man ha ekologiskt då får man ju faktiskt lägga upp 135 kronor per kilo men det är en annan diskussion och då bör man titta lite grann på det här och så säger man så här att om man är det är en processad produkt och tillbaka med, vad är en processad produkt?
1: Ja en sak som jag brukar mena när jag säger processade livsmedel är ju att framförallt är de tillverkade i ett labb, är de, har det behövts livsmedelstekniska alltså avancerad livsmedelskemi för att tillverka den produkten är det ämnen som vi inte alls är anpassade för att ha i våra kroppar är det det syntetiskt tillverkade ämnen i i det här eller är det en sammansättning en onaturlig sammansättning av ämnen som inte förekommer i, i naturen då skulle jag säga att det är en processad produkt.
2: Okej, okay, då kan vi dyka in vad som är i den här vego-färsen då. Och det första vad man vad stöter på. Det heter he- nej, rehydrerat sojaprotein som 95% av det här är. Vad är, mm. vad är det för någonting?
1: Ja, det här sojaproteinet rehydrerat, då har man ju typ torkat och manipulerat ett sojaprotein som är väldigt lätt och bra att använda för köttsubstitut för att det är det går att manipulera texturen på det så att det efterliknar kött. Men sojaproteinet är ju tyvärr... Det, det finns ganska mycket vetenskapligt stöd för att soja påverkar våra hormoner. Att det är liksom en, en fytoöstrogen eller en senöstrogen som då manipulerar kroppen och tror att den har fått i sig östrogen. Och det räcker med väldigt lite soja för att rubba en menstruationscykel till exempel- så att den som äter unga tjejer då, som äter väldigt mycket soja och även unga män som äter väldigt mycket soja kan på sikt då få en del hormonella problem. Till exempel då männen då med sänkta testosteronnivåer och kvinnorna med fertilitetsproblem är ganska vanligt.
2: Okej, okay, och... Det var till 95% som den här färsen består av. Sen har man då slängt i lite antioxidationsmedel mm. E326.
1: Mm. Ja, men det är bara för att den ska hålla bättre.
2: Ja, det är ju inget farligt med det.
1: det är okej med lite antioxidationsmedel ja. okay. ibland. Ja.
2: Och sen har man lite färgämna i e- ja. E150.
1: Mm. Absolut. Vad är det för något? Jag vet inte exakt men det är vanligt att man slänger ner lite färg och sånt just för att det ska efterlikna kött och få liksom en lite trevligare färg och ja. sådär.
2: Och lite naturliga arom och arom.
1: Ja, frågan är hur naturliga aromen är men det är väl också då för att man vill ju ha en produkt som, som är trevlig att tugga på och som smakar gott.
2: Ja. Och sen har man lite extrakt
1: Ja, och kornmalt är ju många som är ganska intoleranta emot. Det är ju en liten släkting till, till gluten kan man säga. När det kommer till hur det påverkar tarmslimhinnan och sådär. Men eftersom det kommer ganska långt bak i ingredienslistan mm. så är det inte, inte så stora mängder antar jag.
0: Nej,
2: och så har man glukosyra och sen har man något annat sojaprotein som heter hydrolyserat. Ja. Vad är det för någonting?
1: Det vet jag inte exakt Nej. vad de har gjort med det. Men det, det är kort sagt en hel del soja och... Lite socker och färgämne och lite Ja.
2: Och så ja. sägs det vara rik på järn och protein. Ja, och så man har tillsatt B12-vitamin också.
1: Mm. Ja, det är intressant med sådana där fortifierade produkter att man tillsätter vitaminer och sånt. För det är oftast vitaminer som, är, som är, har väldigt låg eller ingen bio tillgänglighet alls. Eh, hade, hade B12 och järn och sånt kommit i form av, liksom kommit i sitt naturliga ursprung till exempel då, ja, en, ja, rött kött till exempel, som är väldigt rikt på de här ämnena naturligt. Då tar vi upp nästan allt av det. Men när det är tillsatt på det här sättet vet vi liksom inte riktigt källan och hur har de liksom, syntetiserat. B12 är det liksom en molekyl som vi som passar i vår kropp och sådär.
2: Mm, så det är skillnad på B12 och B12.
1: Det är jättestor skillnad. Det finns mm. eh, ja, Särskilt de här, det är ett problem med syntetiskt framställa vitaminer och speglade molekyler och sånt. att De kan vara, de måste vara på ett visst håll för att kroppen ska känna igen det som B12 till exempel.
2: Det låter ju extremt komplicerat mm. om jag som konsument ska bedöma om det där är bra för mig eller inte.
1: Det är lite trickigt men man ser att det är en produkt med mycket soja i potentiellt och hormonstörande och skulle säga att för att vara en sån här vegetarisk produkt som är ganska så konstgjord- så är det ju förhållandevis... Den har inte, den har inte så många ingredienser. Det finns ju, har ju sett mycket värre exempel på vegetariska produkter. Så här har jag här mest sojan och klagar på. Att, det, att det är, man, man tuggar i sig massa soja som är väldigt onaturligt för oss- och som potentiellt då påverkar våra hormoner väldigt negativt.
2: Om vi då tar vårt nötfärs... Mm. Um. Vad, vad, är det som är, vad, är, vad är det som är bra, eller vad skiljer det, vegofärsen och nötfärsen åt rent näringsmässigt?
1: För det första så är ju nötfärsen från liksom, nötkreatur som vi har ätit i tusentals år. Som vi är liksom helt anpassade för att kunna bryta ner och ta hand om all näring näringstätheten och näringsdensiteten är mycket högre. Det finns massa järn och betolvi och zink som vi kan liksom konvertera till dess aktiva former i kroppen för att det är, de är i sitt liksom naturliga ursprung. Så vi får ju i oss otroligt mycket mer näring om vi väljer nötfärsen jämfört med vegofärsen för vi kan ta upp allting och kroppen kommer känna igen det och kunna använda det och kunna bygga upp celler väldigt bra på den näringen.
2: Om vi går lite vidare där. Man kan ju då jämföra till exempel en kotlett
0: ja.
2: med Vigobullar. Mm. Och då gör jag den jämförelsen bara för att. Kotletten som är kravodlad kostar 165 kronor kilo och de här vegobullarna kostar faktiskt 180 kronor i kilo vilket är ett otroligt dyrt. Mm. Um, som ju då är ett halvfabrikat. Har man då gått ytterligare ett steg jämfört med vegofärsen man, när man gör den typen av produkter?
1: Det vet jag inte. Vad har, vad har man slängt i de här vegobullarna då?
2: Nej, det vet jag inte. Det har nej, det jag inte vet man sett. inte, nej. Jag tänker bara att uh, det är ju... Som, som halvfabrikot. Det finns ju naturligtvis köttprodukter mm. också som är mm. halvfabrikot. Så det, den jämförelsen haltar väl lite. Men jag tyckte just att det var anmärkningsvärt att, att de här vägg och bullarna kostar mm. mer än vad vanligt kött kostar. Det, det tror man ju inte i vanliga fall.
1: Ja, men det, det kan ju vara lite kostsamt att tillverka alla de här produkterna. Och det är många ingredienser i. Och de har dessutom. Eh, de har ju en hög hälsostatus eller vad man ska kalla det de har ju liksom, det är ju populärt och man kan väl antagligen sälja dem till det priset för att det är någonting som folk vill köpa de känner att det är gott för samvetet kanske
2: man tjänar bättre pengar på det jag
1: tänker. ja, ja men definitivt alltså, ju att, när det kommer till livsmedelsföretagen och så så tjänar de ju riktigt bra med pengar på den här typen av produkter för det är ju inte någon näring i och det är liksom inga vettiga ingredienser utan man sätter ju ett högt pris liksom, för att man kan
2: en, en annan produkt som är otroligt populär det är Oatly havredryck. Mm. Ehm, och på Coop kostar den 19,50 mm. för en liter.
0: Tänkte
2: mm. Och tänkte att titta på den eh, jämfört med en liter vanlig mjölk. Ja. Och en liter vanlig mjölk kostar då 11,70 ja. också på Coop. Ja. Jag vet väldigt mycket reklam för kop, här men det Oj. finns ju mjölk att köpa ehm, och eh, då består den här havredrycken av havrebas, det är vatten och havre, mm. rapsolja, kalciumkarbonat, kalciumfosfater, joderat, salt och vitaminer, B2, riboflavin och beta. Mm. Det är ungefär vad det är.
1: Jag tycker det är ett otroligt högt pris, man betalar egentligen för vatten med lite tillsatt, tillsatta havrerester och dessutom, vad var det lite rapsolja i också?
2: Ja, det var lite rapsolja och lite kalciumkarbonat och lite annat ja. som åt det gott.
1: Ja, ett fruktansvärt dåligt hälsoval. Jag förstår absolut inte varför man köper den där oatly varför, varför är det dåligt för hälsoval? <laughs> man betalar dyrt för vatten och lite havre och lite, soj, lite rapsolja. Rapsoljan är ju liksom ett, ganska, ett väldigt dåligt fett. Vi, vi ska absolut inte ha rapsolja i våra kroppar. Det är inte alls bra för våra celler. När vi äter fett... Så, så är det ju någonting som kroppen både fett och protein är någonting som kroppen använder som byggstenar. Och väljer vi det här fleromättade sladdriga fettet så får vi lite sladdriga membran och det, det blir liksom sämre kommunikation cellerna emellan än om man, om man för cellmembranen är ju uppbyggda av fett, det är ju lipider. Och då vill vi ha stabila fina fetter från naturliga källor för att få bra cellmembran så cellerna kan kommunicera bra med varandra. Och när vi käkar sådana här dåliga fetter så, så drabbar det cellerna negativt och de får liksom inte samma funktion som de har om vi hade ätit en mer naturlig, ursprunglig kost.
2: Men hur ställer du till det för mig? Ja. Alltså, jag är uppvuxen med att fler om de fett, det är det man ska äta.
1: Ja, det kom från 60-talet tror jag när man kom på det här med att det var, och med, fanns omega-3 i fisk och sånt. Och då kunde man inte riktigt, eller man såg att det fanns fler omättade fetter i, i bland annat fisk. Och man, då kunde man inte riktigt skilja på omega-3, och omega-6 och de olika omega-fettsyrorna och sånt. Utan man tänkte ju att allt, alla de där fettsyrorna var bra. Och det var så man kom att hylla margarinet väldigt mycket och tycka att det var himla hälsosamt men senare har man ju förstått att det är väldigt olika olika typer av fetter uppför sig väldigt, väldigt olika i kroppen och de här vegetabiliska fetterna från raps och majs och soja och sånt, de, de har liksom inte i våra kroppar att göra. Och framförallt så har de inte i våra hjärnor att göra, för våra hjärnor består av fett. Och där vill vi ha ett riktigt stabilt och bra fett, annars, annars går det riktigt illa där.
2: Jaha, vad, vad händer då om vi stoppar in det så kallade sladdriga fettet som du kallar det för? Vad händer då?
1: Ja bland annat så är det ju dåligt för vår kognitiva hälsa just när det kommer till minne och kognition och psykiskt mående och sånt så mår vi bättre på andra fetter och att bygga upp vår hjärna på, på bättre mer naturliga fetter då gärna från djurriket.
2: Sen då så säger man då i reklamen att den här drycken är gjord av havre som odlas i ren jord och växer sig stark i regn och sol. Det låter låter som att uh, solen går upp i, ja. <laughs> i öster och ner i väster ja. men sen havre är känt för att innehålla fibrer och alla andra nyttigheter till exempel beta-glukaner. då så man då att det är en en del som en del i en mångsidig kost och hälsosam vinstel bidrar beta-glukaner till att behålla normala kolesterolnivåer i blodet. Mm. För önskad effekt ska man då dricka tre glas, det vill säga två, 750 ml vilket är nästan ja, tre fjärdedelar av en sån där paket om dagen ja. för att få här, vad, vad är, är betaglukaner? Är...
1: Jag har inte riktigt koll på betaglukanerna men jag kände igen det nu när du läste upp det att det är ju att det är påverkar kolesterolnivåerna i blodet och sånt att det kan vara lite kolesterolsänkande det finns många här växtsteroler och sånt som har lite kolesterolsänkande effekt sen tycker väl inte jag att man behöver hålla på att sänka sitt kolesterol hela tiden för det reglerar ju vår lever automatiskt liksom, hur mycket kolesterol vi behöver men sen att betala nästan 20 spänn för liksom ja, vatten med lite havre i tycker jag känns tokigt, havre är ju inte en sån fruktansvärd hälsoprodukt att man behöver hela i sig i tid och tid heller. Liksom. I alla fall är absolut inte i flytande form på det sättet. Det är en, jag skulle säga att det är en högst onaturlig och konstig produkt. Och det har blivit en konstig hype att det har fått så stort, st- så stort genomslag med den här havredrycken tycker jag.
2: Om vi då går in till mjölken då, vad är det vi får om vi dricker mjölken som vi inte får i havredrycken?
1: Alltså mjölken, moderna moderna mjölk är också ganska processad tyvärr. Den har man ju liksom hettat upp och Ja, man har eliminerat väldigt mycket av den naturliga bakteriefloran som finns i, i oprocessad mjölk. Så jag vet inte om mjölk är så där fruktansvärt bra hälsoval heller, men där har vi ändå lite kalcium och lite ämnen och sånt där som vi ändå kan, och, och mjölkfett framförallt. Mjölkfett är ju väldigt bra för, för förbränningen bland annat, och det är ju någonting som vi, som vi tolererar betydligt bättre än Men sen kanske inte jag skulle välja, jag har lite mjölk i kaffet och sånt men annars är jag inte en sån stor mejerientusiast. Så mjölk är
2: inte heller någon riktig hälsodryck idag?
1: Nej det skulle jag inte påstå. Att hälla i sig mjölk och sådär för att få starka ben och starka tänder det är lite av en hälsomyt som jag tror man har slagit hål på sedan ganska länge.
2: Vad tycker du man ska dricka då?
1: Jag tycker att man ska dricka vanligt vatten och det tycker jag folk är alldeles för lite. Inget bubbelvatten utan vanligt kranvatten.
2: Varför inget bubblor?
1: Bubblorna gör att pH i vattnet sänks. Så ett, vanligt, så ett vanligt kranvatten har pH 7. Någonting. Det är naturligt, det funkar bra, det påverkar inte munfloran och tarmarna på något sätt. Så fort vi har kolsyrat vatten så går pH ner till typ kanske pH 5. Då börjar det bli lite surare pH i munnen och sådär och även om man köper bubbelvatten med citron i och sånt så kan pH vara så lågt som 3 och det är ju klass med Coca-Cola i pH-värde så att jag, är inte, jag är lite skeptisk till det där med att man ska ha dricka kolsyra hela tiden och att liksom skapa den lite surare i miljön i, i munnen liksom. jag tror inte det är riktigt bra för tandhälsan och emaljen
2: Nej, jag kan tänka mig att kariesangreppen kan mm. öka på grund av det
1: Kanske ja, det var på vad man äter i övrigt men inte helt, inte helt bra
2: Mm. Um, men om man tänker på att nu ska jag äta kött istället eller jag ska äta oprocessade produkter och sådär mm. de är ju um, många gånger i alla fall när man ska äta kravodlad mm. kött för kött är ju, får man ju också säga, även om det inte processas kanske så mycket så är det ändå en, en industri bakom som, mm. som ju inte är helt, helt hälsosam och inte framförallt ur miljösynpunkt.
1: Ja, det beror på vad man, man, man köper sitt kött ifrån om man köper liksom gräsbetat och, eller jordbökat och så här free range mm.
0: det
1: finns det ju väldigt mycket att välja på Men det var
2: det jag tänkte komma till för att om ja. man, om man då, och det är ju definitivt jag vi, såg ju vi är på den här köttfärsen och det, mm. det är ju så att det är ju oftast dyrare och tar man då kyckling till exempel så är det mm. ju oerhört mycket dyrare än om än, än man inte köper ekokyckling ja. eh, har du gjort någon reflektion på eh, vad vi lägger våra pengar på mm. för att jag tänker att det är många som säger att man vill, ha så, man vill ha så billig mat som möjligt och så får man väl ungefär det man, man betalar för mm. har du gjort några reflektioner kring vad det är vi lägger pengar på egentligen
1: alltså ja det är klart jag har gjort det och jag tänker också att eh, Alltså dels när man köper då bra kött från djur som har mått bra och de har fått gå ut och fått ha det fint och sånt. Då stöttar man ju den industrin, vilket jag tycker är jätteviktigt. Jag köper väldigt mycket av den typen av kött själv. Men sen kan man också tänka att visst det är lite dyrare, men å andra sidan så kanske du inte behöver köpa några kosttillskott. Och du, behöver, du kan äta mindre mat för att maten du äter har högre näringsdensitet- att det proteinet du äter ifrån kött, är det du tar upp det proteinet. Du tar upp det och du tar upp fettet och du använder vitaminerna och mineralerna. Så du behöver inte köpa något proteinpulver och du behöver inte köpa några vitamintabletter, utan du har allting i sin naturliga, mest biotillgängliga form, rakt på tallriken. Så där sparar man ju också lite pengar tycker jag.
2: Ja för det är ju en otrolig industri. Och mm. just väldigt många ungdomar ser man ju, de, särskilt de som går på gym. Mm. Att alla går omkring med någon sorts protein Eller mm. man måste ha det innan och efter och sådär.
1: Mm, helt onödigt tycker jag. Jag tränar själv väldigt mycket. Och jag skulle säga att riktigt bra mat är helt, helt oslagbart. Verkligen.
2: Även om man tränar mycket?
1: Även om man tränar mycket. Jag har tränat som mest 12-15 timmar i veckan. Och med väldigt lite... I princip inga kosteskort alls bara mat. Riktigt bra mat.
2: Vi har ju touchat vid det här några gånger nu men, men vad finns det för grundläggande problem i matkassen som vi har med oss hem från ICA? Vad är det för, vad är det för grundläggande problem i det då?
1: Det är väl alltså jag tycker att problem, ett stort problem är väl att människor inte riktigt reflekterar över de vände inte på förpackningarna och tittar på vad är det här för mat som jag tar med mig hem nu. De läser inte det, ingredienslistan. Och när jag själv började fundera över hur jag skulle äta och sånt. Då började jag faktiskt gå vända på grejer i affären innan jag köpte dem. Så fick jag ju bara det gav mig en jättestor aha-upplevelse. Över hur otroligt mycket skit som slängs in i helt vanliga oskyldiga produkter. Och där tror jag folk hade kunnat bli mer medvetna och bara... Bara vända på förpackningarna och läsa, läsa ingredienslistan, vad är det här, vad är det de har slängt i, vad är det för någonting, varför har de, varför har de det i? Behöver om, man verkligen det?
2: Men om vi tittade på den ingredienslistan som vi hade mm. och vi var inne på, det finns ju många många produkter som har en jättelång lista ja. Och jag menar vi rädde ut lite grann av det som, som var i den här, men det måste vara oerhört svårt återigen för, för någon som går in och bara vända på, på mm. förpackningen och säga här. Ja, okej. Okay. Är det här mm. bra för mig eller är det dåligt för mig? Har du några tips sådär? titta efter det här? Ja, eller sådär?
1: jag skulle säga sikta på produkter helt utan någon innehållsförteckning överhuvudtaget som nummer ett. Och som nummer två om de har... Vad
2: är det för produkter?
1: Det har vi ju kött till exempel. Allt kött, fisk, ägg och alla grönsaker och alla rotfrukter. Du okay. går ju bara liksom dina rotfrukter eller dina grönsaker. Det, då behöver ingen innehållsförteckning. Du ser att det är en morot liksom. Så det är väldigt bra, och sen om, de måste, om det är en förpackning och de har en innehållsförteckning sikta på så få ingredienser som möjligt, helst under fem ingredienser. Är det mer än fem så börjar det bli, då börjar det bli lite skumt tycker jag.
2: Jaha, vilket bra tips då. Ja. Men du som och andra, vad man kallar för LCHF-entusiaster, du säger mm. att vi ska äta mer fett och mindre kolhydrater. Mm. Och varför ska vi göra det?
1: Det är väl, jag ser det ganska mycket ut ett hormonellt perspektiv, att med mindre kolhydrater så får vi mindre glykemisk belastning, vi får ett jämnare och stabilare blodsocker, vi får mindre insulin, insulin är ett fettinlagrande hormon och om man höjer upp sitt insulin i tid och otid så är det väldigt lätt att gå upp i vikt, höjer man upp sitt blodsocker i tid och otid så är det väldigt lätt att få väldigt fluktuerande energinivåer, och man blir lättare trött och man behöver den minas eftermiddagskaffen och kanske de här energidryckerna om man vill ha någonting sött. För att blodsockersvängningar påverkar ju vårt hunger och suger väldigt mycket. Så det är väldigt väldigt svårt att hålla sig till en, till en bra kost om man har ett svängande blodsocker hela tiden. Och fett då väljer jag personligen för att det håller mig mätt länge. Jag kan äta mycket mindre mat och vara nöjd med det. Och jag får min energi ifrån, eh, ifrån ett, en makronutrient som... Tillåter mig att komma in i ketos så att min kropp förbränner fett som sin primära energikälla istället för att förbränna socker. Och det gör att när, när min energi är slut från maten så kan kroppen gå över och ta av mina fettlager istället utan att jag märker någon skillnad. Vilket gör att jag kan, jag kan lätt klara mig utan mat i ett dygn utan att jag ens märker att jag inte har ätit. Så det är, det är, lite, så här, det är lite biohacking kan man säga. där Man, man, skiftar sin, man, man ökar sin metabola flexibilitet riktigt ordentligt.
2: Det låter ju väldigt intressant, men om man tänker sig, händer det någonting rent biokemiskt i, i tarmen och sen när vi får i och så en massa socker och kolhydrater?
1: Ja, alltså, många idag har ju väldigt problem med överväxt av Candida, en svamp som bor i tarmarna, och de har överväxt av Sibo. Small intestinal bacterial overgrowth, alltså bakterier i tunntarmen ska egentligen vara steril. Och idag så på väldigt många människor tack vare då, eller på grund av all stress och att man små äter och hela tiden häller i sig en massa onyttiga grejer och sådär. Att vi får en bakterietillväxt i tunntarmen som inte ska vara där och som påverkar hälsan väldigt negativt. Och socker gör det ju de här svamparna och bakterierna som inte ska vara där. Så genom att hela tiden stoppa i sig socker, liksom bullar, kakor och grejer så, så får vi liksom en tarmfloga ja, som inte gynnar oss- som påverkar immunförsvaret negativt- och som gör att det blir svårt att gå ner i vikt. Och så där.
2: Någon sa en gång till mig att ja, men du vet potatis- mm. det är ingen större skillnad på att äta en, eh, potatis- eller att äta godis mer än att godis är, godiset är processat. Det låter ju väldigt mm. konstigt när man har potatis. är på något sätt i den här oprocessade hälsoprodukten. Eller man säga, mm. vad, vad grundar sig det är?
1: Ja, så potatis är ju egentligen en en ganska naturlig produkt och har många problem med stärkelse så kan man absolut äta potatis. Men poängen är ju att potatis är ju stärkelse som är en en komplex kolhydrat och socker är är oftast enkla kolhydrater. Och när det kommer ner i magen så blir det ju kolhydra- snabba kolhydrater till sist av alltihopa, det blir ju socker och det blir blodsockerhejande. så att den här potatisen kommer att höja blodsockret lika mycket som godiset men det kommer ta lite längre tid. Så man får samma blodsockerhöjning men lite utdragen.
2: Ja okej, okay. ja intressant. Du var inne på det här med, med insulin och så vidare mm. och det hänger ju ihop med diabetes. Mm. Hur hänger, och hur hänger det ihop då? Att kan, får man diabetes utav, att Typ 2 pratar vi om då mm. eh, På grund av den, den mat man äter
1: Man kan absolut äta sig till Diabetes typ 2 och andra liksom Metabola störningar och metaboltsyndrom Och det börjar ju med att, att Leven inte kan hantera Sockret vi äter Och blodsockret blir Kroniskt för högt, celler blir avtrubbade, insulin, insulinres- eller insulinkänsligheten går ner så att det behövs mer och mer insulin för att få ner blodsockret. Och till slut så klarar liksom inte kroppen att ta hand om sockret från maten, även fast vi kanske inte tycker själva att vi äter så mycket socker. Så förmågan försvinner och eh, vi får ett kroniskt högt blodsocker. Och då till sist, efter när det har gått tillräckligt lång tid så, så kan ju det bli så att man utvecklar diabetes typ 2- Men det är ju tack och lov reversibelt idag med kostförändringar så kan man ju komma tillbaka. Men det kräver ju då att man är väldigt strikt och inte äter socker som man då uppenbarligen inte tål. Och styrketräning är jättebra och även lägga in fastor och sånt funkar också jättebra för diabetiker.
2: Men menar du att en diabetiker då... Som ju då tar insulin. Mm. Vi pratar ju fortfarande om, 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 mm. den, om den här diabetesen
1: som man då som mm. säger, har, har Om man tar insulin och det har det gått väldigt långt skulle jag säga. Mm. Då har det gått långt. För de flesta klarar sig med blodsockersänkande tabletter. Lite metformin för att få ner blodsockret. Och metforminen inte räcker till. Om man har ett så högt blodsocker. Och så dålig insulin. Alltså att insulinkänsligheten är så låg. Att man behöver tillsätta insulin också då har man en riktigt, riktigt, riktigt dålig kosthållning till sin sjukdom, definitivt.
2: Hur bör man göra då? För är det så att man kan slippa och, och, och äta de här till, alltså
0: oh, insulin och ja. de här? Absolut, Hur gör man då?
1: det här är ju en livstidsrelaterad sjukdom, helt klart, även om det också finns en genetisk känslighet. Men det handlar ju om att ta en person då som är diabetiker och medicinerar om den här personen då skulle ta bort alla sina kolhydrater i kosten och inte få, få in någonting i kroppen som kräver ett insulinpåslag så kommer ju insulinet liksom gå ner och blodsockret gå ner och så länge man lever så så kommer ju diabetesen att vara under kontroll och man kan bli en så kallad eh, obehandlad diabetiker eller frisk diabetiker. Men man kommer, man kommer kanske inte bli av med sin diabetes. Men man kommer inte behöva medicinera och man kan ha ett normalt blodsocker. Men man kommer aldrig kunna äta som, som vanliga människor igen.
2: Det låter ju ungefär som att en nykter alkoholist.
1: Ja, lite, lite åt det hållet blir det ju. För man har, ju, man har förstört sy- sitt system och det är inte säkert att det går att laga. Men, men, men så länge man håller kosten i, i schack så, så kan man klara sig medicinfri.
2: En annan sak som eh, ju, Man pratar mycket om Det är det här med, med Att man har eh, en, Någon sån lågintensiv inflammation mm. I kroppen som man får Just av att eh, konsumera eh, dens, Den sockerkonsumtion som man har idag
1: mm.
2: Till att börja med bara Så att alla förstår Vad är det för skillnad mellan en infektion och en inflammation
1: En inflammation Är eh, ja Det kan man ju få på lite olika sätt Men man kan ju, det kan ju vara både till exempel då från ett kirurgiskt ingrepp eller ett getingstick till exempel ger ju då en akut inflammation som är där kroppen själv försöker ta hand om en skada. Eller de här kroniska låggradiga inflammationerna där man har en kronisk irritation eller retning av immunförsvaret. Medan en infektion är oftast någonting som kommer att attackera kroppen utifrån. Som till exempel ett bakterie eller virus ger en virusinfektion. Då är det kroppen som kämpar mot ett yttre hot. Och likaså då bakterieinfektioner eh, när kroppen behöver då attackera ett främmande objekt. Mm. Eh, då, då pratar man om en infektion.
2: Bra. Um... Men vad är det för inflammation som man man kan få i kroppen? Och och, och vad gör den? Hur märker man att jag har någon någon sorts inflammation i kroppen?
1: Väldigt många människor märker faktiskt inte av det. Utan man kan gå runt och ha en låggradig kronisk inflammation utan att känna någonting. Utan det är först när man då blir av med den som man märker skillnaden. Jag själv hade gick och hade en, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom väldigt länge och tyckte att Ja, alltså man vänder sig vid att må dåligt liksom. och eh, varje gång jag mätte min inflammationsmarkör på vårdcentralen eh, CRP, då, snabbsänkan så var den runt 30 vilket är väldigt högt nu ligger jag närmare, närmare noll eh, 30 då, är, då har man ju någ- någonting kroniskt som är, som är igång och det är oftast någonting med tarmarna, supervanligt eh, oftast någon, folk har väldigt mycket IBS idag, irriterade tarmar Även lite lättinflammatoriska tarmar är supervanligt. Både kron och ulceraskolit är supervanligt. Vad, vad, vad är det för någonting? Det är ju inf- när man har en mer uttalad inflammation i tjocktarmen. Eller då stora delar av, antingen slutet av tjocktarmen eller då hela tjocktarmen. Eller man kan till och med ha inflammation i, i hela tarmen som är lite mer allvarligt. Som, som många då går med utan att kanske ens veta om det. Sen är det också mycket typ ledproblem, inflammation i leder, verk, kronisk verk och sånt. Och sen mycket psykisk ohälsa som också har man kopplat nu, depression har man kopplat till inflammation. Och att depression börjar i magen och har att göra med tarmfloran bland annat och tarmhälsan.
2: Men hur skapas den här inflammationen i kroppen? Varför får inflammation när jag äter mycket kolhydrater eller socker?
1: Så det är inte, egentligen inte kolhydraterna i sig som är problemet. utan Det är hur vi hanterar maten vi äter. Det kan vara att man har en, en känslighet för vissa livsmedel. Att vi äter livsmedel vi inte tål som triggar vårt immunförsvar till exempel. Det är inte så att alla måste undvika gluten till exempel. utan Det kan vara så att det är många. Med en, ett högt intag av fiber till exempel kan vara väldigt irriterande för tarmarna och det blir en kronisk retning. Eftersom 80% av immunförsvaret sitter i tarmarna så kan det trigga att att immunförsvaret hela tiden blir lite belastat. Det blir en liten sänkning av immunförsvaret. Och sen socker triggar i sig frisättning av inflammatoriska cytokiner, en en inflammationssignalerande molekyl kan man säga. Så om man äter väldigt mycket kolhydrater och snabba och sånt mycket socker så kan man då få en ökad inflammatorisk belastning i kroppen just eftersom man har mycket blodsockersvängningar och det har visat sig vara ganska dåligt till exempel.
2: Men det känns ju som att eh, det är inte så one size fits all men det finns någon sorts grundläggande det är ändå så att vi kommer tillbaka till det här är det sockret mm. som är om du tar bort om om alla om man skulle ta bort sockret så skulle mm. man ju, förmodligen alla bli ett snabbt bättre. Frågan det är, är bara hur mycket bättre.
1: Ja, absolut. Jag tror socker är en stor bov. Socker är ju ganska toxiskt i de här formerna vi får i oss idag. I de här onaturliga formerna. Särskilt ja, men, glukossyrap och alla de här syntetiska sockervarianterna som, som är, finns i väldigt stora mängder i processade livsmedel. Så Att få bort det tror jag skulle leda till en förbättrad hälsa för väldigt många, helt klart.
2: Så där kan vi alla börja.
1: Det tycker jag, Ni ja. är med sockret.
2: Du, du sa lite grann det här med ont i leder och så vidare. Mm. Ehm, och jag vet att du har skrivit om det och jag läste mm. nästan det annanstans också. Att är en sorts inflammation mm. det också. Ja, det är det. Ehm, kan man bota ros med rätt mat lika väl som du så att säga kan bli av med diabetes?
0: Mm,
1: ja, absolut, man kan må mycket bättre. Det är jättemånga som, som kostbehandlar ledbesvär och sånt. Som känner att de mår bättre när de eliminerar vissa livsmedel när de försöker äta mer mer naturlig, näringstät föda när de checkar mer köttgrönsaker, naturliga fetter mindre processat, mindre socker kanske mindre bröd och filmjölk och andra mjölkprodukter och sånt också.
2: Så man får testa sig fram helt enkelt.
1: Det tycker jag tycker att man. Det kan vara lite trickigt i början att förstå vad man reagerar på. Så jag brukar rekommendera folk att skaffa en, en matdagbok. Och helt enkelt skriva ner, inte några kalorier eller någonting sånt, utan skriva bara ner vad du har ätit och hur mår du efteråt. Har du ätit någonting som, som är bra för dig, som kroppen tål och, och, och som funkar, då ska du känna dig pigg och. Du ska känna dig bra efter att du har käkat Du ska inte känna dig uppsvälld. Du ska inte ha ont någonstans. Du ska inte panikdricka kaffe. Du ska inte liksom vilja gå och lägga dig och sova. Utan du ska må, har du ätit någonting som funkar för din kropp, så mår du bra efter att du har ätit det.
2: Mm. Ja, det är ett jättebra sätt att, att mäta om man, mm. om man får visa rätt saker. Det finns ju en annan sak också: att stress påverkar en hel Åh
0: oh ja, stress är supertoxiskt för kroppen. Right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of forty-five
1: dollars equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 53124. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
1: Särskilt den här långtidsstressen när man aldrig får vara ner och sånt. Det, det är fruktansvärt dåligt.
2: Vad, vad gör man och det?
0: Tycker ja, du?
1: jag tycker man ska se över sin livssituation och titta på hur man sover är väldigt viktigt. Och liksom hur, man, hur kalendern ser ut om man kan försöka blocka ut mer tid till sig själv i kalendern. och liksom Så att man får egen tid och man får liksom lite tyst och lugnt och sånt. Det gör jag själv väldigt mycket för att jag är så överkänslig för ljud, ljus, människor, stimuli och sånt. Så jag behöver ha väldigt mycket så här blanka liksom sidor i kalendern- där jag får vara liksom själv och återhämta mig. Och det tror jag många skulle behöva också liksom vara lite mer restriktiva- med hur man lägger sin energi och att vara liksom planera in återhämtning- och förstå att det är väldigt, väldigt viktigt.
2: Ja, det är lite grann som man har, jag har på midrott och återhämtningen var lika viktig som- Mm,
1: absolut, det är superviktigt. För att utan återhämtningen så kommer man hela tiden sänka sin kapacitet. Tills man inte längre har någon kapacitet kvar.
2: Det som jag har pratat om här nu. Hur, mm. hur mycket är, mycket erfarenhet är det som, som du själv har gjort med, med dig själv? Och hur mycket är det så att säga, den här vetenskapliga eh, grunden mm. till det du säger- Ja. Kan du, kan du så att säga. Äm, utveckla det lite grann. För, mm. för många säger: ja, det, det kan ju de sitta där. Det sitta där och säga: om ja. jag testar det, och det. Fast det funkar inte för mig så här om och så, så, så stundar man kanske i det och säger: men, ja, men vad är det för vetenskaplig grund ja. till det. Ja. Hur, kan du utveckla det lite grann hur. Hur din egen vetenskapliga agerom ser ut i det här ja, fallet. Ja,
1: absolut. Nej, men alltså när jag själv började med låg kolhydratkost som nu var en tio år sedan ungefär. Så var jag väldigt skeptisk och det kändes jättekonstigt och jättefel att jag inte skulle äta så mycket korv. För Innan hade ju min kost varit väldigt kolhydratbaserad. Att jag eh, tog bort allt det och att jag då började försöka smyga in lite mer. Lite mer fett och lite mer protein och jag började äta kött och allting kändes väldigt konstigt. Så att jag kunde liksom inte riktigt gå på min intuition i början för att det kändes liksom bara helt tokigt. Att jag trodde att jag skulle få en stroke med en gång. Det kändes bara det gick helt emot min, eh, min intuition som jag hade byggt upp med det här med att vegetariskt var det bästa. Så då, då fick jag helt enkelt jag fick lita på vetenskapen. Jag läste väldigt mycket kring lågkolhydratkost och även ketos- och sånt, jag läste boken The Art and Science of Low Carbohydrate Living, tror jag den heter, eller Low Carbohydrate Performance, som är skriven av två forskare. Och Jag läste deras vetenskapliga artiklar som faktiskt var publicerade i Nature som är en av de mest. Liksom, eh, ja, det är ju en av de finare tidskrifterna. Eh, och blev väldigt imponerad liksom, över hur mycket forskning det faktiskt fanns kring det här med ketogenkost och att ketos verkade vara en sån himla häftig grej. Liksom. Så att jag tack vare att det fanns ändå vetenskapligt stöd så vågade jag, jag vågade testa det här lite mer seriöst. Och när det då sen visade sig att jag fick väldigt bra effekter av det själv, så då byggde jag ju upp min egna förståelse parallellt kan man säga. Och sen nu, de senaste tio åren, har det ju kommit mer och mer forskningsartiklar kring DOM-kost och det har gjort studier på. Ja, ketogenkost och cancer och ketogenkost och Parkinson och det har kommit på ketogenkost och diabetes såklart och även nu senast förra året så var det både ADA eh, American Diabetes Association och EASD den europeiska motsvarigheten som faktiskt godkände lågkollidratkost som, som behandlingsform för diabetes typ 2 så det kändes väldigt fint att nu är det evidensbaserat. Att så kan man göra. Man kan äta lågkolhydratkost om man har diabetes, och det fungerar. Så att det, har ju, det har ju kommit mycket fina artiklar som gör att man kan ändå slappna av lite i det här när det känns tokigt och, och liksom vända upp och ner på kostpyramiden som den alltid har sett ut. Att, och sen så då backa upp det med egna erfarenheter och känna att där känns ju faktiskt mycket bättre. Så blir man inte så orolig längre.
2: Men det jag blir fundersam på lite grann är ju att om man går till läkaren, en läkare idag, mm. så är det ju sällan man får den typen av råd.
1: Ja, framförallt så tror jag mycket att de inte har så mycket tid till varje patient. Och de är inte så insatta i kost. Och de har inte så stor förstå. De har inte riktigt det här problemlösningstänket. Så en vanlig läkare på vårdcentralen kommer ju mer vara inriktad på bara okej, okay, vad har du för symptom exakt nu? Och vad kan jag skriva ut till dig exakt nu som lindrar de här symptomen, Så att det, det kan vara svårt att få liksom livsstilsråd att den går ner i vikt eller slutar röka och sånt.
2: Men det här med att vi har varit inne på det här med, med kolesterolet, det är det vi har nämnde, ja. Någonting som låter. det.
1: nu börjar de bygga.
2: Har ja, de börjat bygga nu?
0: Aha.
2: Ja, då får de med bra. Eh, jo, eh, vi pratade lite här om kolesterol. Och, eh, om man äter en massa kött och fett får man inte mm. väldigt höga kolesterolnivåer?
1: Vanligen får man faktiskt inte höga kolesterolvärden av att äta massa kött och fett eftersom kroppen är väldigt självreglerande när det kommer till, ja, till det mesta, både hormoner men även sina kolesterolvärden. Så att jag själv som har käkat så här i, i tio år har faktiskt normalt till lågt kolesterol, vanligtvis, eh, vilket är ganska vanligt för att kroppen då, om kropp, kroppen får in kolesterol från maten så behöver den inte tillverka så mycket Eget och har man då en bra omsättning och sådär. Om man har liksom en frisk lever så, så, är det, så märker man inte riktigt någon skillnad på, på vad man äter. med Det där. Det är väldigt svårt att påverka sina kolesterolnivåer. Och kolesterol är, höga kolesterolvärden kommer ofta som ett svar på någon inflammation. Oftast en inflammation i kärlen. Och det är då som man pratar om det här oxiderade kolesterolet som fastnar i kärlväggarna och ökar risken för, för stroke till exempel. Då är det liksom egentligen att man har en, en, en inflammation eller man har liksom dåliga kärl. Och att kolesterolet har fastnat där i, i sin strävan efter att liksom laga kärlen. Så att det är, kolesterol har ju liksom en, en funktion. Det är som ett litet plåster. Liksom. Det är, man använder kolesterol för att bygga upp könshormoner, vävnader. Och även för att liksom ta hand om skadad vävnad.
2: Så höga kolesterolhalter i sig är, är inte något...
1: Det är inget problem så länge man inte har en jäkla massa inflamma, inflammerade kärl där kolesterolet vill sätta sig och klogga igen. Och, Hur får man inf-
2: inflammerade kärl då?
1: Har en, en kost bestående av väldigt mycket socker och skräpmat skulle jag säga.
2: Så att sambandet är ju mer så att eh, om man äter skräpmat och socker eh, och samtidigt skaffar sig höga kolesterolhalter så mm. får man det här problemet då?
1: Det ökar ju risken för hjärt- och kärlsjukdomar, vad man har sett definitivt, men faktum är att även mycket socker och sånt i kosten är också dåligt för kolesterolvärdena, mer så än än fett. Så att en, 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 en kost väldigt rik på socker kommer ge dig sämre kolesterolvärden än en kost rik på fett. För konstigt, att när
2: jag, nog. Ja, konstigt nog. När jag var på någon hälsokontroll sist för några år sedan så, så tyckte man att om du har lite högt kolesterol då, mm. då var det direkt fram med mediciner.
1: Ja, absolut. Och så är det ju ofta idag. Det är ju liksom behandling direkt så fort man har lite avvikande kolesterolvärden. Men det har ju sett ganska mycket i metastudier och sånt. Eller när, man har tittat, när man, eller när man har tittat igenom hur det faktiskt ser ut när det kommer till insjuknandet eller riskfaktorer för hjärt- och Då med, och kollat på hur det faktiskt ser ut med personer som har högt kolesterol blir, får, dör de tidigare eller har de mer hjärt- och kärlsjukdomar Då har jag sett att de har ju inte det utan det, det finns väldigt svagt eller ibland inget samband alls mellan högt kolesterol och att man skulle ha någon ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar det har man liksom inte riktigt kunnat se så att de här att man skriver ut statiner så frekvent det finns liksom väldigt svag väldigt, väldigt svag vetenskaplig grund för det utan snarare är det så att de här statinerna ger en jäkla massa andra hälsoproblem för vi vill ju faktiskt ha kolesterol för att tillverka könshormoner och det vill vi verkligen ha när vi blir äldre vill vi ju inte sänka könshormonerna mer än den naturliga sänkningen utan då vill vi ha lite extra kolesterol så att vi liksom håller oss unga och friska längre Mm, så, säga.
2: så lite extra kolesterol så håller man sig lite extra mm,
1: Det tycker jag, absolut. Bra tips till mig. Ja.
2: <laughs> du, men, jag tänker så att det är väldigt lätt att man skriver ut medicin då, istället för att man säger om du borde ändra din kostvana. Eller din, mm. Allt från att sluta röka till att faktiskt ändra dina kostvanor helt och hållet. Men, men vad beror på det på? Finns, finns det några bakomliggande faktorer till varför man så snabbt skriver ut medicin?
1: Jag tror bara det är så som systemet är idag. Just att liksom sjukvården håller på att haverera lite och det är lättast att bara symptomlindra. Det är liksom den snabbaste vägen för att hantera och behandla patienter. Och det finns liksom ingen tid för läkaren att sätta sig in djupare i enskilda patienters hälsosituation och sen får man ju inte glömma också att det finns mycket läkemedelssponsring och sånt och det är väldigt många fina konferenser och sånt som läkare kan åka på då blir mer motiverade kanske att skriva ut en viss typ av medicin och sånt så att det, ja, man vet aldrig vad som ligger bakom Men
2: du som har granskat en massa vetenskapliga artiklar och så vidare mm. vilka mekanismer ser du bakom där för det måste ju ändå det finns ju ändå vad jag har förstått i alla fall en hel del studier och så vidare som sponsras av diverse olika mm. företag.
1: Ja, oh ja, det finns jättemycket företagsponsrade sponsrade vetenskapliga studier och sånt. Och det tycker jag är väldigt intressant. Jag rekommenderar verkligen folk som är intresserade av att läsa vetenskapliga artiklar och sånt att titta längst ner i slutet av artikeln på funding. Vem är det som har betalat för den här forskningen? Så får man också ett litet hum om varför studien har gjorts. Vad var det man ville säga? Varför har det här företaget betalat för den här utkomsten som artikeln har genererat. Liksom? Så att, eh, det kan bli väldigt det kan vara en riktig ögonöppnare tycker jag.
2: Vilka branscher ser du som är mest aktiva?
1: Alltså, nu är ju jag inom medicin, bioteknik, kemi och sånt och då är det ju väldigt mycket läkemedelsponsrada artiklar ser man ju väldigt mycket av till exempel. Inom livsmedelskemi finns det ju jättemycket livsmedelsponsrada artiklar. Och, ja, alltså det, det är egentligen alla branscher, men jag skulle säga medicin är ju tungt sponsrad när det kommer till vetenskap. Och absolut kost och livsstil och sånt. Så fort det finns pengar att tjäna så kommer det finnas aktörer som kommer försöka manipulera forskningsresultat och sånt. Det är väldigt vanligt.
2: Jag tänkte ställa frågan, hur påverkar det resultatet om man är sponsrad av ett eller annat bolag?
1: Jag kan tänka mig att, att det är mycket beställningsjobb och sånt också just för att försöka få ut ett visst budskap och sådär. Jag tror att man kan vara ganska skeptisk till, till mycket forskning som kommer om man inte har liksom verifierat att det är osponsrat och oberoende.
2: Är de flesta vetenskapliga studier de sponsrade av några företag? Eller vad... Nej,
1: tack och lov är det inte så. Men Det är mycket sponsring men mycket är ju då universiteten själva. Så att det, det, det finns ju mycket bra artiklar och mycket bra forskning också. Men jag skulle säga att typ just medicin, livsstil, hälsakost och sånt, det är liksom ett område där det förekommer väldigt mycket av sponsring.
2: Jag kan tänka mig det. Då måste vi även vara inom hälso- och träningsbranschen. Absolut.
1: absolut. ja, Så fort det finns produkter och att man vill få ut ett visst budskap, att det finns en agenda bakom, då är det ju lätt att manipulera resultat och sånt.
2: Du, det här med att manipulera resultat, mm. eller manipulera sig själv, ja. som vad jag förstår, biohacking, det är, mm. det är att lite manipulera sin egen jobb?
1: Ja, det skulle jag säga att det Det har ju kommit väldigt stort i Sverige nu, det här med biohacking, att man ska optimera sitt liv på olika fronter, eller optimera sin hälsa och optimera sin prestanda.
2: Mm. Vad, kan du berätta lite, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, det handlar väl om att se kroppen som ett biologiskt system som man kan påverka. Som man, kan liksom, man inte ska acceptera sina egna tillkortakommanden utan att man kan, man kan påverka och manipulera eh, ja, sin sin kroppens kemi, sin metabola hälsa. Till exempel då som jag har manipulerat min metabola flexibilitet, att jag kan fasta i ett dygn utan att det bekommer mig nämnvärt. Eh, till exempel då... ja eh, man kan hacka sin, jag har hackat min senskräck till exempel var fruktansvärt red för att prata inför folk så det är lite så själv KBT, det kan vara allt möjligt, meditation det kan vara skönhetsgrejer det kan vara träning alltså öka sin kondition bygga mer muskler på alla sätt optimera eller liksom förbättra sig själv med de metoderna som finns tillgängliga
2: men kan du bara ge några exempel på, på hur du har gått tillväga och hur snabbt har du sett resultat av den här biohackingen? Om vi nu, träning och sånt kan ju mm. säkert de flesta relatera till mm. ja, men okej, tränar jag tre gånger i veckan så, så småningom mm. så, så känner jag jag av det där. Men men, men, men men om man äter mat, eller, det, det finns ju saker och ting som man inte kan mäta, eller då måste Aha. man liksom, antar jag ta några prover eller något mm. sånt där. Eller, hur, hur går det där till?
1: ja Jag tar ju ganska mycket prover. Jag tar ju ganska mycket blodprover för att följa mina värden och sånt. och Gentester och grejer för att liksom optimera min kropp och min, min hälsostatus. och ja, så Ibland så ser man inte så mycket resultat. Ibland så går det snabbt, ibland går det långsamt. Det beror helt på vad det är för område man försöker eh, fixa. Eh, när jag började jobba med mina egna grejer och sånt där efter min examen. Och Sådär, så hade jag väldigt mycket problem med mitt fokus. Jag hade jättesvårt att fokusera. Jag fick inte någonting gjort hemma till exempel. Och det var ju en grej då som jag fixade genom att mina dopaminfastor. Och att jag till exempel alltid började jobba med, med en timer. Att så fort jag jobbar så klickar jag igång timern. När jag inte jobbar, när jag hämtar kaffe eller går på toa så pausar jag timern. Eh, för just att just träna upp mitt fokus. Och meditation är också typ klockrent för att träna sitt fokus. Och öva sig på att bara sitta still. Utan att hela tiden få någon så här dopaminbelöning. Inte ta fram mobilen och sådana saker så det finns massa strategier och protokoll för hur man kan gå tillväga för att fixa olika områden ser liksom.
2: en skräck, hur fixar du det?
1: Och det var bara eh, övning, 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 övning tillsammans med medicin. I början så tog jag ganska mycket betablockerare som är en medicin som eh, sänker blodtryck och puls och tar bort alla det betablockerare som som här på namnet, blockerar hjärtats beta så att man kan inte få något stresspåslag stress på slag, man kan inte få något fysiskt stress på slag. så att hur nervös man än är så kommer man vara helt lugn och med hjälp av det så tränade jag in då en ny ett nytt vad ska man säga jag tränade mitt nervsystem att inte gå igång på de här situationerna utan att liksom koppla, försöka koppla ihop prata inför folk till att vara helt lugn så kunde jag trappa ner beta-blockerarna Och sen nu kör jag helt utan Så nu kan jag lätt gå fram för en, ja men, Stå framför en publik på 500 personer Och jag reagerar inte Så det är ganska coolt
2: Men vilka, om vi går tillbaka till maten här. Vilka, mm. vilka sådana här biohacks har, har du gjort Som har gett störst resultat?
1: Ja det måste väl vara Gå in i ketos, leva helt ketogent. Alltså, vad, vad är det, förklara
2: dig en gång till, vad innebär det att eh, gå i ketos?
1: Ja, det är ju att man tar bort alla kolhydraterna, äter, jag äter mestadels fett. 80% procent av min energi kommer ju från fett, vilket gör att min lever börjar tillverka massa ketoner. Ketoner är en energimolekyl. Som kroppen kan drivas på och hjärnan kan drivas på den. Och det lilla socker som behövs kan kan eleven tillverka av protein och även av fett om det skulle behövas. Som gör att man har ett väldigt lågt och stabilt blodsocker hela dagen och kroppen tuffar på på de här ketonerna då. Som gör att bland annat hjärtat blir 20-25% effektivare. Så det är väldigt bra för konditionsträning. Och även hjärnan blir lite skarpare upplever jag. Så att jag tycker att att vara i ketos har gett mig mer fokus och också bättre fysisk prestanda och också kunna bränna mitt egna kroppsfett hela tiden har gett mig väldigt bra vad heter det, kroppskomposition. Att jag har väldigt låg fettprocent, jag är kvinna, 35 år och har inga problem alls att ha en tvättbräda om jag skulle vilja. Så att det, det är nog det mest visuellt liksom, uppenbara biohacket
2: Men då undrar jag ju säkert många lyssnare okay, 80% fett, vad, vad äter människan?
1: Ja det kan man undra Men det är ju mycket, det är mycket kött liksom, Naturligt fettkött, fisk, ägg Fettet kommer från talg, ister, smör Så det är mycket naturliga fetter Äter nästan inga vegetabilier alls längre Det händer men inte så ofta
2: det är det som kallas för karne...
1: Carnivore-diet. Carnivore. Ja, jag är ganska så carnivorisk, ganska mycket av en köttätare. Mm. Men kan slänga in lite allt möjligt för att liksom inte bli för. Inte, inte bli överkänslig, inte att det blir så att jag äter en, en broccoli och, och hela, ja, hela. magen havererar. eller någonting sånt. Det, det skulle inte vara värt det.
2: Någon kanske funderar också på hur, hur funkar det ur ett socialt perspektiv? För man hamnar ju mm. vanligare i många situationer där man. Mm kanske inte bjuds kött direkt. Mm. Hur gör man?
1: Alltså jag vet inte, där får jag kanske tacka min Asperger att jag absolut inte bryr mig om hur jag framstår i riktigt i sociala sammanhang och sånt. För att jag, där har jag inga problem alls, liksom, ta med mig matlåda eller liksom, var den enda som inte äter eller så här, specialbeställa grejer på en restaurang om jag är ute med kompisar och sånt. Så att, för min del har det varit ganska... Jag inte, har inte tänkt på det. Men jag vet att det är många som tycker det är jobbigt det där med att oh, men gud, nu är jag ju den enda som äter så här konstigt och vad ska folk tycka och sådär. Men ja, man vänjer sig och går man ut och äter kan man alltid liksom plocka ihop sin egna, sina egna grejer tycker jag. Det är bara fråga. så fråga så får man någon så här special, specialmeny.
2: Någonstans så, så, så är ganska, som jag kan tycka är ganska extremt är att du åter
1: Mm, ja, jag har testat lite med råttkött och eh, även råa inelvor och sådär. Jag har haft en period och så just för att eh, ja, men experimentera lite med biotillgängligheten och sådär. Och se och blev väldigt positivt överraskad över alltså, hur lätt kroppen kan ta hand om så att det Så liksom, det känns helt otroligt att äta det. Det är så... Ja, man kan sätta i sig en ganska stor mängd kött och sen gå ut och springa och känna sig hur lätt som helst i kroppen. Det är så lätt smält och det tror man inte. Men det är, det är ganska coolt. Vi har ju väldigt låg magsyra och sådär så vi kan ju faktiskt bryta ner kött Vi är ju, vi är ju liksom precis som katter och hundar där med våra tajmar och våra magsyra och våra matspeltningsenzymer och sånt
2: du Kan man liksom göra vilka biohacks som helst eller kan man hålla på sådär? Eller finns det några faror med det där?
1: Ja alltså allting kan ju gå till överdrift såklart Men jag skulle säga att man kan, så, länge man, så länge man är försiktig Och tänker på hälsan först Så kan man ju göra vilka biohacks man vill Men att man tänker på att kanske inte börja I änden av att ta massa mediciner Eller tillskott utan man börjar med beteende Man börjar med kanske kost och träning Och håller sig där Och sen så om man då har andra mer avancerade grejer Man vill fixa så får man ta det försiktigt Och läsa på mycket Och inte göra, inte göra några farliga grejer
2: kan du ge några, ge några exempel på några snäva juhexoner? Där funkar inte överhuvudtaget på mig.
1: Oj, eh, jag har testat så himla mycket olika grejer, men eh, ja, jag vet, ja, det är svårt att komma ihåg exempel raka. Rak alltså. Men jag vet att det har varit väldigt, väldigt populärt med till exempel CBD-olja, cannabis, cannabisolja. Uh-huh. Har varit populärt. Den har ju varit laglig i Sverige. Nu har de tyvärr blivit olaglig igen. men det har varit var ett tag. Den har ingen TOC, så den inga aktiva, den har, den har ingen psykoaktiv substans utan det är bara oljan. Och det har jag testat och det hade jag ingen effekt av över, överhuvudtaget till exempel. Så det finns massa så här, ja, med tillskott och grejer som jag har testat att jag skulle säga att 90% av det jag testar funkar ju inte alls. Liksom. Och, som, och jag vill inte använda. Utan jag går hela tiden tillbaka till väldigt basic grejer som kosten, träningen och mina beteenden. Liksom.
2: Men hur, länge, hur långa är såna där perioder när du testar?
1: kan vara några veckor. Eh, ibland om det är något mer avancerat så är det ju månader som jag testar.
2: Men vad skulle du säga om, om nu någon gör en sån där enkelt bioakt. Säga uh-huh. att jag tar bort allt socker ur min uh-huh. mat. Hur snabbt borde den här personen få någon sorts märkbar effekt?
1: Oj, det, det går snabbt. Tar man bort allt socker ur kosten så kommer man känna det. Första veckan kommer man känna sig annorlunda. Så det, är väl, det märker man med en gång när man gör en sån kostförändring.
2: Hur känner man sig då?
1: Eh, man kommer känna sig ganska kass. Om man är van att äta massa socker Och så får inte kroppen sitt socker Då kommer man känna sig trött och sur Och som att man inte har någon energi
2: lite, Nästan lite som alkoholberoende Om man säger
0: så, ja, om man dåligt
1: Ja man kan må riktigt riktigt dåligt men, Så det är ju lätt att lura sig på att man, ja, men Jag behöver nog socker jag, kan nog, jag, jag behöver nog det Min kropp kan nog inte klara sig utan Men det är ju att man får lite Vad ska man kalla det Abstinensbesvär nästan För kroppen har blivit så van vid att få det här sockret man har utvecklat ett litet beroende nästan men om man, och då rekommenderar jag istället att man kan testa att trappa ner sitt socker så får man inte den där radikala effekten liksom, av att man känner sig helt, oj vad ska jag göra jag har ingen energi utan ta det lite lugnt, kolla hur mycket kolhydrater du får i dig per dag och så, så trappar du ner långsamt men säkert.
2: Men när känner man sig bra igen då?
1: Om man, om man bara skulle gå cold turkey ja. och bara skippa allt- så tar det ungefär tre veckor. Så kommer man känna att mycket, mycket bättre. Aha, det är inte och, längre än tre veckor. Nej, det, då, då känner man att okej, okay, nu, nu är jag på rätt spår igen. Det här känns ju så mycket bättre. Nu vill jag inte gå tillbaka.
2: Ja, härligt. <laughs> ja. Jag tänkte så här att vi ska börja avrunda lite grann. Men jag tänkte så här att om någon lyssnare- kanske har lyssnat på det du just sagt- mm. och han eller hon gjorde det på väg till livsmedelsbutiken och ska precis kliva ur bilen. Vilka tre riktigt bra tips tycker du att den här lyssnaren ska med sig in i affären? Och vilka produkter vill du absolut inte se att vd vill ta med sig till någon kassan?
1: Ja... Jag skulle säga Satsa på produkter helt utan innehållsförteckning Titta på typ grönsakerna, rotfrukterna, köttet De har ingen innehållsförteckning för de behöver inte det Du ser exakt vad det är med en gång Nummer två är de produkterna där du som kommer i en förpackning Vänd på på förpackningen och kolla så att de inte har mer än fem ingredienser På ingredienslistan Och som nummer tre skulle jag säga att Försök hitta produkter som inte har e-ämnen eller socker Eller någonting sånt som sin första ingrediens Utan att de i alla fall har ett, ett ämne som du kan liksom förstå och uttala som sin första ingrediens Så att det inte är liksom en lång, någon så här, något syntetiskt ämne För att då, då, då är det definitivt inte, inte bra för hälsan Och jag skulle helst önska att människor köpte mindre av de här Eh, syntetiska, konstiga vegeta- vegetariska substitutprodukterna eh, som alla de här liksom, vegetariska köttbullarna och burgarna och allt vad det är, för det innehåller ju ämnen som kroppen inte känner igen och näringen är ingenting som vi kan tillgodogöra oss och så skulle jag också önska att folk köpte lite mindre av den här jävla Ortlin om man får säga så <laughs> <Aha>. <laughs>
2: men om man nu vill äta mest vegetarisk kost så är det ju egentligen då frukt- och grönsaksavdelningen som man ska fokusera på
1: ja kanske bönor och linser till exempel mm. har vi också ja. mm. tofu, ett bättre alternativ i så fall så att det finns ju lite grejer som man kan plocka ihop som är bättre än att gå på de här, när jag själv var vegetarian och vegan så så blev det väldigt mycket av de här eh, ersättningsprodukterna. Och det är ju ett sätt att verkligen eh, ja, ge sig själv näringsbrister.
2: Men så, så att om, om nu är någon vill vara vegan eller vegetarian så är det rena produkter. Eller?
1: Ja, så rent som möjligt. Liksom. Och då kanske, man, då kanske man inte ska kombinera det med till exempel en ketogen kost eller en alltför låg koldrat kost, utan då, då får man köra på de här. Uh, ja, men produkterna med så, så lite innehållsförteckning som möjligt, eller helst ingen innehållsförteckning. Liksom rena produkter från grunden. Lite mer Whole Foods-tänket går att göra jättebra. Mm. Definitivt.
2: Bra! Ja. Eh, fantastiska tips, mm-hmm. eh, bra avrundning. Eh, nu har vi suttit här och köttat en, en bra stund faktiskt i två olika lokaler. vi mm. blir utkastade i den, i den första då. Ja. Eh, hur tycker du ja, det? har känts?
1: Jag tycker det känns jättebra. Jag tycker det gått bra. Ja, ja. ja härligt. <laughs> ja.
2: <laughs> Är det något viktigt vi har missat att prata om tycker du?
1: Oj, jag tycker vi har fått med jättemycket grejer faktiskt. Jag hoppas att jag... Att det har liksom följt en logisk tråd och sådär och mm. att folk förstår lite så här var jag kommer ifrån och varför jag gör som jag gör och sådär och mm. inte bli för bortskrämda. Det låter konstigt och sånt.
2: Nej, det får jag pass på. <laughs> ja.
1: um,
2: du, om, jag sk- om du skulle önska någon att jag intervjuar någon i den här podden, mm. Mm. Uh, har du någon på raka arm som du skulle vilja se här?
1: Jag skulle jättegärna vilja se LCHF-ingenjören My Västerdal i den här podden för hon är spännande och hon är väldigt rolig att lyssna på.
2: LCHF-ingenjör Det är därför
1: ja. jag vill förklara lite grann LCHF-ingenjören.se Det är min kompis Och en stor influencer inom Både inom Men också inom beroendeproblematik mm-hmm. Och då pratar vi Socker- och matberoende Och hon kör mycket Mental träning Och lite sådär amen, Success-inriktning Hur man lyckas med sina mål och sånt Hon är otroligt inspirerande
2: du om man då skulle vilja ta tag dig eller, mm. eller följa dig eller ja. se hur, hur gör hon egentligen och, och sådär, vad, vad gör man det någonstans?
1: Jag bloggar nästan dagligen på martinajohansson.se där kommer det inlägg väldigt frekvent och sen finns jag på Instagram också och där heter jag high-fat fitness för att jag visar väldigt mycket om min träning och jag tränar ganska mycket så där, där kan man följa mig vad jag äter och tränar och sånt där. Och sen har jag en Facebook-sida också som man kan hitta. Och där heter jag också High Fat Fitness. Man kan också söka på Martina Johansson. Och om man vill spana in mina böcker så kan man bara surfa in på typ Adlibris eller Bokus. Och så skriver man in Martina Johansson i sökfältet så får man upp allting jag har skrivit.
2: Can't miss it, helt enkelt. Nej. Nej? Härligt. Martina, Martina Johansson, det har varit fantastiskt <skratt> intressant att få prata med dig. Ett ja. jättestort tack att du ville läsa på det.
1: Ja, tack så jättemycket att jag fick komma hit.
2: Så där ja, nu blir det plötsligt väldigt enkelt att handla i matbutiken. Ett äpple är ju liksom alltid ett äpple. Har du åsikter och funderingar eller kanske frågor så är du mer än välkommen att kommentera i poddens sociala medier. Vad händer nästa vecka då? Jo, då ska vi ge oss in i politiken igen. Du kommer få träffa Helena Gälleman, liberal riksdagspolitiker från Lerum som tagit steget från bilförsäljare till en plats i trafikutskottet. Vi ska snacka om allt från självkörande bilar till Sverigedemokrater. Missa inte det. Vad gör du under tiden? Tja, varför inte följa Martinas exempel? Ta en dopaminfasta och lås in mobilen. Ha det
0: gött! Har du